0: Para você ter uma ideia, as crianças de hoje, quando adultas, vão atuar em profissões que ainda nem existem. E considerando que os avanços tecnológicos também estão afetando nossa expectativa de vida, podemos nos preparar para pelo menos 50 anos de vida ativa, de trabalho, e tendo mais de uma carreira ao longo dessa jornada. Olá. Você está ouvindo o podcast API Aberta, comigo, Jean Barbosa. Fica agora com a obsolescência programada. Inovação. Essa palavra nunca foi tão usada. Antigamente, a inovação era evitada ao máximo, porque tornar uma ideia comercialmente viável pode levar tempo e custar muito caro. Eram poucos os que ousavam se arriscar. Pensavam assim, se minha concorrência não está fazendo diferente, por que eu vou me arriscar sozinho? E sendo assim, os clientes precisavam se adequar aos produtos e serviços da sua época. Mas o jogo virou. Atualmente as empresas estão se aperfeiçoando constantemente, personalizando experiências para os públicos mais diversos, as empresas que não conseguir manter a relevância estão automaticamente fora do jogo. Porque hoje em dia é arriscado inovar, mas não inovar também é. Mas como viemos parar aqui? Quando o mundo se tornou tão volátil, incerto, complexo e ambíguo? Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, previu e acertou que a cada 18 meses, ou menos que isso, um microchip teria o dobro da capacidade computacional, ocupando metade do espaço e chegando a custar até metade do preço de produção. Isso significa que o chip mais potente que existe hoje é capaz de processar X, mas daqui a um ano e meio virá uma nova versão capaz de processar duas vezes mais e pela metade do preço. Então essa é uma tendência exponencial que está no chip. O chip está nas tecnologias da informação e comunicação. E essas tecnologias estão constantemente se aperfeiçoando e gerando outras tecnologias que em uma velocidade cada vez maior está modificando a nossa interação com o mundo. Uma das características mais interessantes das tecnologias exponenciais é a democratização. Quando surgiram os primeiros smartphones, poucas pessoas tinham condição de comprar. Hoje existe mais smartphones no mundo do que pessoas, justamente por ser um produto cada vez mais acessível e que a cada ano tem um modelo ainda melhor. Sem contar que, hoje em dia, esse aparelho que literalmente cabe no seu bolso, é mais de 300 mil vezes mais potente do que o computador que levou o homem à lua na década de 60. Então vimos até aqui que as tecnologias são cada vez mais potentes e acessíveis. E se uma tecnologia é acessível, ela deixa de ser um diferencial para quem a possui. Veja os aplicativos, por exemplo. Antes, a empresa que tinha seu próprio aplicativo era super diferenciada no mercado. Mas hoje em dia é praticamente um pré-requisito para melhorar a experiência de clientes e colaboradores. Mas se a tecnologia não é mais um diferencial, o que torna uma empresa diferenciada hoje em dia? A inovação é própria da capacidade humana ela vem da observação, da ideação e da criatividade. A tecnologia pode apoiar esse processo, mas não substituí-lo. Por isso, a capacidade das empresas manter sua relevância está totalmente associada ao capital intelectual dos seus colaboradores sobretudo daqueles com habilidades técnicas, que conseguem complementar suas habilidades humanas com o poder das tecnologias da informação e comunicação. Antes, você podia escolher uma profissão e atuar nela até a sua aposentadoria. Mas acontece que hoje vivemos em uma obsolescência programada. Para você ter uma ideia, as crianças de hoje, quando adultas, vão atuar em profissões que ainda nem existem. E considerando que os avanços tecnológicos também estão afetando nossa expectativa de vida, podemos nos preparar para pelo menos 50 anos de vida ativa, de trabalho, e tendo mais de uma carreira ao longo dessa jornada, mas se as coisas estão mudando tão rápido, qual o valor dos modelos tradicionais de ensino, na realidade de hoje? Vivemos em um ecossistema de transformação, que evolui em uma velocidade que não fomos preparados para nos adaptar, porque nem mesmo as instituições de ensino foram capacitadas para acompanhar esse ritmo. E essa é uma característica das tecnologias, elas sempre vão chegar antes das regulamentações. A inovação nunca vai encontrar um ambiente perfeito, até porque ela costuma surgir da ausência de recursos. Se você tem tudo o que precisa para inovar, dificilmente vai criar algo inovador, disruptivo. Se a gente observar as três últimas eras, não houve uma data exata em que saímos da era agrícola para a era industrial, da era industrial para a era digital. O que acontece é uma transição, onde curiosamente, a ausência de recursos é justamente o combustível para essa constante transformação. Por exemplo, há uma escassez de profissionais na área de tecnologia, e esse déficit só tende a aumentar, não temos programadores o suficiente no mundo. Como a tecnologia pode resolver isso? Hoje existem plataformas de low-code, um ambiente de desenvolvimento com design de mapa mental que com poucos códigos você já consegue colocar em produção um aplicativo ou um site. Ou seja, da escassez de um recurso, a tecnologia vem e cria outra tecnologia que resolve o problema e reduz as fronteiras de acesso. Legal, mas como é possível acompanhar isso tudo? Não se trata de acompanhar tudo, até porque isso é humanamente impossível. Se trata de manter a relevância naquilo que você entrega. E para isso, as regras dos três horizontes pode funcionar como uma bússola nesse mundo VUCA. Primeiro horizonte, pagar as contas. Um futuro promissor depende de um passado em dia. Segundo horizonte, mantenha o que está dando certo e corrija o que está errado mais rápido que você puder. Terceiro horizonte, olhe para o futuro, saiba analisar as tendências tecnológicas da sua área. Não tenha medo de experimentar, comece com algo pequeno, alimente sua curiosidade e vai. Com isso chegamos ao fim de mais um episódio, espero que tenha gostado e valeu!